0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religionspodcast im Jahr 2024, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Interessierten Menschen das journalistische Handwerk näher zu bringen, ist das Ziel der Katholischen Medienakademie in der Nähe des Wiener Stephansplatzes. Bis Ende Februar läuft derzeit die Anmeldungsfrist für den studienbegleiteten Kurs Journalismus als Beruf. Ich habe mich deshalb mit KMA-Generalsekretär Simon Warga getroffen, und mit ihm über die Akademie gesprochen. In einem zweiten Interview spreche ich mit KMA-Absolvent Lukas Joni darüber, was ihm die KMA gebracht hat und welchen beruflichen Weg er danach eingeschlagen hat. Jetzt aber zum Gespräch mit KMA-Generalsekretär Simon Varga. Was macht denn die Katholische Medienakademie im Vergleich zu anderen Institutionen, die eine ähnliche Ausbildung
0: anbieten, so besonders? Das sind vor allem zwei Punkte, die die KMA gegenüber anderen Ausbildungseinrichtungen wirklich hervorhebt. Das ist zum einen, dass man unseren Kurs Journalismus als Beruf studienbegleitend machen kann, absolvieren kann. Das heißt, Absolventinnen und Absolventen, so sie mit uns die drei bzw. vier Semester gehen, haben dann nicht nur unter Anführungszeichen eine journalistische Ausbildung, sondern auch ihre spezifische universitäre oder Fachhochschulausbildung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir ausschließlich in Kleingruppen arbeiten. Das heißt, unsere Gruppen sind sehr klein sind zumeist zwischen zehn und zwölf Personen. Das heißt, wir können wirklich Studentinnen und Studenten an der Hand nehmen und dann hoffentlich auch bis in den Beruf begleiten.
1: Ich nehme an, das ist auch sehr gut, dass man schon im Studium zusätzlich auch abgeschlossen dann hat, weil eben man da dann auch journalistisch dann weiter haben kann in den Fachgebiet, oder?
0: Ganz genau. Das ist einer unserer Unsere Ziele, dass diejenigen, die mit uns gemeinsam den Weg gehen oder gegangen sind, dann wirklich ihre fachliche Expertise, ihr Studium mit dem journalistischen Handwerk verbinden können.
1: Welche Kurse gibt es denn ganz generell in der Katholischen Medienakademie?
0: Also unser Hauptkurs, unser wichtigstes Standbein ist eigentlich dieser Kurs Journalismus als Beruf, der über drei Semester geht, wie gesagt, studienbegleitend für Studentinnen und Studenten aller Studienrichtungen, also wirklich von Archäologie bis Zoologie, ist die eine Seite, dann haben wir auch seit kurzer Zeit einen Medienfit-Kurs ausgeschrieben, der sich insbesondere den neuen Entwicklungen zuwendet. Also zum Beispiel Künstliche Intelligenz, ChatGPT etc. und welche Auswirkungen das auf das Berufsbild des Journalisten oder der Journalistin haben.
1: Wer sind denn da die Kursleiterinnen und Kursleiter?
0: Also in unserem Hauptkurs begleiten uns viele Personen, insbesondere aus der Praxis. Das geht über die Cut Press von Henning Klingen. Bis hin zum ORF, sei es über unseren journalistischen Leiter Gerhard Klein, Andreas Pfeiffer, den man doch aus dem Korrespondentenbüro aus Berlin kennt, ist fixer Bestandteil unserer Ausbildung, so wie auch Walter Fickes von der Pädagogischen Hochschule in Baden, etc., etc. Da ließen sich noch sehr, sehr viele nennen, die aber sehr intensiv mit der KMA schon über längere Zeit zusammenarbeiten. Allen voran auch die frischgebackene Chefredakteurin der Austria Presseagentur, der APA, die Frau Dr. Maria Scholl.
1: Du hast es schon angesprochen, der Hauptkurs ist eben der Kurs Berufsjournalist und da läuft jetzt gerade die Bewerbungsfrist ja für einen neuen Kurs. Bis wann geht die noch und wann wird der Kurs beginnen etc.?
0: Bis Ende Februar, wie gesagt, können sich Studentinnen und Studenten aller Studienrichtungen oder von Fachhochschulen gerne bei uns bewerben. All unsere Informationen sind auf unserer Homepage www.kma.at. Wie gesagt, das sind jetzt noch circa sechs Wochen. Man kann sich jederzeit auch bei uns melden, Informationen einholen und dann hoffen wir auf einen guten Kursstart um Ostern herum, also so Mitte März herum, startet dann unser neuer Jahrgang.
1: Und das ist, wie schon erwähnt, immer studienbegleitend, also es ist immer eben so am Wochenende zum Beispiel etc.
0: Genau, es ist insbesondere an den Wochenenden oder sozusagen an den studentischen freien Zeiten, weil wir, wie gesagt, auch Rücksicht nehmen wollen auf die diversen Studienpläne unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und deswegen sind das geblockte Module, ja, wie du schon richtig sagst, vor allem an Wochenenden oder in der studentischen Ferienzeit im Februar bzw. in den Sommermonaten.
1: Die Katholische Medienakademie legt ja einen sehr großen Wert eben auf Praxis von Anfang an. Und da kann man ja auch drei Volontariate machen, die Teil der Ausbildung sind. Wo kommen denn da überall Volontieren?
0: Wie du schon richtig sagst, das gehört zu unserem Ausbildungskonzept hinzu. Wir vermitteln diese Praktika selber, sozusagen handverlesen nach sehr intensiver Absprache, mit unseren einzelnen Studentinnen und Studenten. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, die man hier einschlagen kann. Die Katholische Medienakademie empfiehlt zuerst mal im Bereich des Agenturjournalismus Fuß zu fassen beziehungsweise das kennenzulernen, sei es bei der Katpress oder bei der Austria-Presseagentur. Dann geht es weiter in den Printbereich, zumeist im Tageszeitungsbereich. Und je nach journalistischer Vorliebe könnte es ja auch der Weg zum Radio sein. Dann vermitteln wir auch, wie gesagt, Handverlesen. Radio, Volontariate oder aber auch ins Fernsehen. Also da sind wir sehr breit aufgestellt. Also
1: auch Ö1 zum Beispiel oder ORF ist kein Problem? Oder?
0: Gar kein Problem, wenn die Qualität stimmt, aber dafür bürgen wir ja schon aufgrund unserer Ausbildung. Aber da haben wir sehr gute Kontakte und das läuft doch reibungslos an. Und das ist vor allem ein tolles Erlebnis im ORF doch zu volontieren.
1: Jetzt. Gibt es die Katholische Medienakademie schon einige Zeit, also so um die 40, mehr als 40 Jahre, sogar schon 45, wenn ich es jetzt richtig ganz im Kopf genau, habe. Ja. Ja? Wer hat denn da schon alle Ausbildung bei der Katholischen Medienakademie gemacht? Wer
0: hat hier sein journalistisches Handwerk gelernt? Das geht ganz früh zurück in sozusagen Urzeiten, ich möchte fast sagen in Schwarz-Weiß-Zeiten noch des Journalismus, wo Persönlichkeiten wie Roberto Talotta vom ORF Religion an der Katholischen Medienakademie gelernt hat. Aktuell können wir zum Beispiel auf David Kriegleder verweisen, der zurzeit für den ORF in Tel Aviv ist und aus Israel berichtet, sei es für die zip 2 oder andere Informationsformate oder aber Verena Gleitzmann, die aktuell in Berlin ist, im Auslandsbüro tätig ist und dort ihre journalistischen, ja, ihre journalistischen Arbeiten präsentiert und ihre Einschätzungen mit uns teilt. Also es ist quergestreut, auch im Printbereich Kurier. Beim Kurier zum Beispiel arbeitet Rudolf Mittlöhner, der auch eine KMA-Vergangenheit hat, und da gibt es noch ganz, ganz andere, unterschiedliche Charaktere, die bei uns das Handwerk gelernt haben.
1: Und was auch auffällt, eben, ist, dass sehr viele, die die Ausbildung bei der KMA gemacht haben und dann als Journalist oder Journalistin zu arbeiten begonnen haben, dann später auch zurückgekommen sind und auch Kursleiter geworden sind. oder? Also Ich zum Beispiel habe hin und wieder einen Kurs, die Sandra Sabo, auch vom ORF, etc.
0: Ganz genau, weil es uns eben ein Anliegen ist, insbesondere dem journalistischen Leiter, dem Gerhard Klein, dass wir Referentinnen und Referenten haben, die wirklich aus der Praxis kommen, die nicht nur theoretisieren können, sondern auch wirklich berichten und erzählen und darstellen können, wie es denn ist, wenn man gerade als junger, talentierter Journalist oder Journalistin in den Beruf einsteigen will. Also darum ist uns diese Klammer zwischen Theorie und Praxis enorm wichtig.
1: Warum sollte denn ein junger Mensch, der sich für Journalismus interessiert, zur katholischen Medienakademie kommen?
0: Ja, wie schon eingangs gesagt, unser Vorteil ist, dass man auch sein Studium, sein Fachstudium weiter betreiben kann und wir, wie gesagt, auch wirklich Wert darauf legen. Wir sind gut finanziert, das heißt hoch subventioniert, wenn es um diese Ausbildungsplätze geht. Das heißt, es ist ein überschaubarer Betrag, den die Personen, die wir nehmen, dann auch tatsächlich zu entrichten haben, eben weil wir gut subventioniert sind und uns das auch ein Anliegen ist, dass wir junge Talente auch wirklich fördern können und auch wollen. Und der zweite wichtige Punkt, warum man sich vielleicht an die KMA wenden sollte, wenn man Interesse am Journalismus hat, weil es hier doch auch um ein gewisses medienethisches Grundverständnis geht in der KMA, dass Journalismus nicht Selbstzweck ist, sondern immer auch ein sehr reflektierter Umgang, ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit Informationen darstellt.
1: Apropos Ethik, wie wichtig ist denn das K, also das Katholische in der katholischen Medienakademie?
0: Wir sind eine katholische Medienakademie, wir stehen auch dazu, aber unsere Kursformate stehen allen Personen offen. Wie gesagt, man muss sich bewerben. Wir legen aber insbesondere Wert, dass unsere Absolventinnen und Absolventen sich auch wirklich im Religionsjournalismus zurechtfinden. Das heißt, sich im Bereich der Weltreligionen auskennen, hier in der Lage dazu werden, auch wirklich darüber zu berichten. Und das ist eine, eine unserer Grundlagen.
1: Welche Tipps würdest du denn einem jungen Menschen geben, der sich für Journalismus interessiert und der gerne in dieser Branche tätig werden möchte?
0: Ja, der wichtigste Tipp, der vielleicht nicht überraschen mag, bewerben bei der KMA, weil Fachstudium, weil journalistisches Handwerk und vor allem heutzutage, glaube ich, ist doch ein längerer Atem gefragt, das heißt, dranbleiben, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man Journalistin oder Journalist werden möchte, nicht aufgeben, sich durch nichts unterkriegen lassen und auch einfach tun, probieren, schreiben, Artikel einreichen und sich sozusagen auf die eigenen Beine zu stellen, denn ich glaube, so etwas, so ein verantwortungsvoller Beruf fällt einem nicht in den Schoß.
1: Also es ist nicht nur das reine Schreibtalent oder so, das da wichtig ist, sondern auch die... Disziplin, sage ich mal.
0: Ganz genau, die eigene, die Selbstdisziplin, dass man sich dazu auch überwindet, auch vielleicht nach kleineren Rückschlägen, man immer noch sagt, ja, ich möchte diesen Beruf ergreifen, das ist mir wichtig, das ist mein Ziel und dann einfach dranbleiben, über kurz oder lang geht sich das dann doch auch aus.
1: Was muss ich denn tun, wenn ich mich bei der KMA bewerben möchte? Gibt es da
0: Aufnahmeprüfungen etc.? Wir haben ein Assessment Center, das heißt, wir wählen aus dem Pool an Bewerberinnen und Bewerber einmal eine Großgruppe heraus oder filtern die heraus, so um die 15 Personen, dann geht es in die sogenannten Orientierungstage und gegen Ende steht dann ein 10- bis 12-köpfiges Team, eine Gruppe, mit der wir dann gleich auch beginnen zu arbeiten, aber wie gesagt, alle Informationen dazu findet man im Internet auf unserer Homepage
1: unter www.kma.at. Okay, lieber Simon, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
1: Lukas Joni ist seit November 2021 Redaktionsleiter des Magazins Miteinander des Werks. Im Gespräch mit mir erzählt der KMA-Absolvent, wie er den Berufungskontext des Werkes in das Magazin einfließen lässt, wie er ihn in der KMA besonders beeinflusst hat und was ihm bei der Gestaltung des Magazins wichtig ist.
2: Immer die Neugier. Die Neugier auf Geschichten von Menschen. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Manchmal ist sie ein bisschen versteckt. Das herauszukitzeln, ist dann die Aufgabe eines guten Journalisten oder einer guten Journalistin. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich immer auf einer menschlichen Ebene sehr viel von meinen Interviewpartnern, von jeder Geschichte, die ich erzählen darf, mitnehme, auch für mich als Mensch. Daraus resultiert eigentlich immer für mich, dass ein guter journalistischer Beitrag, äh, dem Lesenden auch immer etwas mitgibt auf seinem Weg. So wie mir auch als Redakteur.
1: Seit wann bist du denn Redaktionsleiter beim Miteinander und was macht dir an deiner Arbeit besondere Freude?
2: Seit November 2021 darf ich Redaktionsleiter des Miteinander Magazins sein. Mich inspiriert hier vor allem die Zusammenarbeit auch mit meinen Kollegen vor Ort im Canisiuswerk genauso wie alle meine bisherigen InterviewpartnerInnen, mit denen ich zu tun haben durfte. Gleichzeitig ist auch die Korrespondenz mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren immer wieder sehr unterhaltsam für mich und auch lustig. Ich lerne da auch sehr viel. Generell, glaube ich, ist das Wichtigste für mich eine gute Zusammenarbeit. Ich arbeite sehr, sehr gerne im Team und wenn man ein gutes Team hat, ist es so wie ein sehr gutes Rückgrat. Das stärkt einen. Und desto besser das Team, desto besser die Geschichten, die erzählt werden und desto besser das Magazin. Und desto fröhlicher bin ich als Redaktionsleiter.
1: Was ist dir denn bei der Gestaltung dieses Magazins, das eben sechs Mal im Jahr erscheint, besonders wichtig?
2: Wichtig ist mir der Berufungskontext, der auch im Canisius-Werk sehr weit oben steht, auch im Magazin lesbar und sichtbar ist. Äh, dazu gehört der Werdegang jedes Menschen, weil jeder eine gewisse Berufung in sich trägt, diese zu fördern. Und auch anderen Menschen zu zeigen, geh deiner Berufung nach, vertrau auf dich, vertrau auf deine Fähigkeiten und du wirst nicht scheitern. Das ist, glaube ich, wichtig für mich, dass wir in jeder Geschichte, in jedem Magazin etwas drinnen haben, wo ein Leser für sich selbst auch etwas wieder für sich mitnehmen kann. Gleichzeitig, eben, wie ich schon bereits erwähnt habe, ist mir wichtig, dass auch gute Geschichten im Magazin ihren Platz finden. Geschichten, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Rahmens sind die wiederum anderen helfen können und deswegen ist auch das Magazin in drei Bereiche gegliedert. Immer ein Schwerpunktbereich, ein Bereich Leben und Glauben und einen Berufungsbereich und in diesen drei Bereichen, die jeweiligen Geschichten spiegeln eigentlich auch ein bisschen meine eigene Überzeugung wider. Es gibt immer etwas Gutes, man muss manchmal ein bisschen danach suchen, aber wenn man es gefunden hat, dann kann man das genauso spektakulär einem zuseher oder einem Leser vermitteln, wie vielleicht negative Geschichten. Und da einen Gegenpol zu schaffen, medial etwas Gutes zu bringen, das ist mir eigentlich sehr wichtig.
1: Was mir aus deiner Zeit an der KMA auch immer in Erinnerung geblieben ist, an deine sehr kreativen Radioideen. Du hast da zum Beispiel einmal ein Kinderquiz gemacht und dafür auch eine Melodie eben komponiert. Wie kommst du auf solche Ideen?
2: Meistens, also es ist eigentlich ähnlich wie hier in meiner Tätigkeit als Redaktionsleiter, Genauso wie wenn ich bei Werbefilmproduktionen arbeite und mir dort Werbeideen und Konzepte einfallen lasse, die dann umgesetzt werden, filmtechnisch. Es überkommt mich, vielleicht habe ich in mir eine sehr kreative Ader, die sich durch den Journalismus und auch durch das Filmtechnische dann in etwas sagen wir, Substantives verwandeln lässt. Man kann mit Kreativität sehr viele, vielleicht auch trockene Themen einem Zuhörer, einer Zuseherin oder einer Leserin sehr unterhaltsam. Vermitteln. Und ich glaube, wenn man unterhalten wird und gleichzeitig auch Wissen mitnimmt am Weg, dann ist das immer eine gute Kombi. Wie hast du dieses
1: Kinderquiz eigentlich genau gemacht? Wie bist
2: du das angegangen? Zu Beginn äh, stand für mich die Idee zu hören, wie sehen Kinder unsere Politik-Schaffenden und welche kennen sie überhaupt? Und wie reagieren Sie darauf, wenn Sie sie nicht kennen? Was, was sehen Sie anhand von Bildern? Wie beschreiben Sie diese Politikerinnen? Und mir war wichtig, dass eben dieses Quiz genauso informativ wie aber auch unterhaltsam für den Zuhörenden ist. Um mit Kindern zusammenzuarbeiten, ist auf der anderen Seite generell immer sehr, sehr witzig, weil Kinder sind einfach ehrlich. Wenn Kinder was nicht mögen, dann ist es blöd. Wenn Kinder etwas ganz toll finden, dann sieht man das an ihrer Euphorie. Und das hört man, glaube ich, auch bei dem Radioquiz, dass das den Kindern selbst auch sehr viel Spaß gemacht hat und mir als Redakteur auch. Und ich glaube, generell geht es mir sehr viel darum, es etwas zu machen, was Spaß macht. Weil Arbeit kann, darf und soll Spaß machen.
1: Wie bist du denn zur Katholischen Medienakademie gekommen?
2: Zu Beginn hatte ich bereits davor Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, zu Ende studiert. Habe gleichzeitig äh, Wahl Pflichtfächer an der Filmakademie absolviert und habe mich generell schon sehr multimedial beschäftigt. Ich wollte aber vielleicht auch, um mir selbst mehr zu vertrauen, einen Abschluss, einen journalistischen Abschluss vorweisen, um auch das Handwerk Journalismus wirklich zu kennen und zu können. Und deswegen bin ich bei der Recherche nach Ausbildungsstätten auf die Katholische Medienakademie gestoßen und muss dazu sagen, dass mir neben den wirklich fachlichen Kompetenzen auf der Medienakademie auch der moralische Mehrwert des Journalismus näher gebracht worden ist, wo es auch darum geht, dass man vielleicht dann und wann einmal verschiedene moralische Werte innerhalb von Geschichten einbaut, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach ein, ein, ein gutes Setting für eine journalistische Geschichte gibt, die auch gleichzeitig ein Wertebewusstsein vermittelt. Und das ist mir zumindest vermittelt worden auf der Katholischen Medienakademie, da habe ich sehr viele Personen kennenlernen dürfen, wo ich gesehen habe, dass deren Moralische Vorstellungen, deren Eichung, deren moralische, auch natürlich Einfluss hatte auf ihre journalistischen Arbeiten. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt und dementsprechend würde ich gern diese Tradition fortführen. Ich hoffe, ich tue das als Redaktionsleiter.
1: Ihr wollt mit dem Heft auch religiöse Impulse setzen zum Nachdenken und zur Entschleunigung. In welchen Momenten spürst du das besonders angesichts der ganzen Krisen, die es auf
2: der Welt gibt? Speziell in der heutigen Zeit, bei diesen sagen wir, multiplen Krisen, die weltweit bestehen, ist es wichtig, dass der Mensch etwas hat, an dem er sich festhält. Der Glaube an sich ist, finde ich, ein Schlüssel zur Zufriedenheit. Zufriedenheit ist wiederum ein längerwertiger Zeitraum als nur eine Momentaufnahme wie Glück. Weil glücklich sein wäre nur eine Momentaufnahme. Und um den Glauben zu stärken, dieser Glauben kann der Glauben an sich selbst, an seine eigenen Fähigkeiten, an Gott, an eine Religion sein, aber den Glauben an sich nach vorne zu kehren und zu zeigen, dass der wichtig ist für einen Menschen, ich glaube, das war für mich persönlich auch ausschlaggebend, warum ich beim Canisiswerk werk dann begonnen habe, bei dem Magazin als Redaktionsleiter. Entschleunigung, auch in dem Sinne, dem man Zeit für sich, sich Zeit für sich nimmt, und dadurch vielleicht wieder mehr zu seinem eigenen persönlichen Glauben findet.
1: Was kann denn da eine moderne Kirche dazu beitragen und was braucht es denn eigentlich für eine moderne Kirche, beziehungsweise auch für modernes Miteinander?
2: Ich glaube an eine Kirche, die offen ist, an eine Kirche, die aufgeschlossen ist, an eine Kirche, die über den eigenen Kirchenrand hinausblickt, um mehrere Menschen zu erreichen. Ich glaube daran, dass das Gute am Ende siegen wird, ich glaube daran, dass man das Gute nach vorne stellen muss, in die erste Reihe, und dass mehr Aufgeschlossenheit sicher auch zu mehr offenen Türen führt.
1: Wenn man sich die Welt jetzt momentan noch anschaut, ist das Gute gerade ein bisschen im Nachteil, oder?
2: Leider ja. Das kommt aber auch daher, dass man den Blick, vor allem speziell in der jetzigen Zeit, immer wieder auf Krisenherde weltweit, also dass der Blick immer auf Krisenherde weltweit fällt, diesen Blick vielleicht ein wenig in eine andere Richtung zu lenken, um zu zeigen, dass es auch in Alltagssituationen, in kleinen Situationen, sehr viel große, gute Sachen gibt. Das ist, finde ich, Aufgabe von guten Medien. Das bedeutet nicht, dass man... Negatives auf der Welt ausblendet, sondern dass man ein Pendant, eine Ausgewogenheit, eine Balance zwischen guten und negativen Nachrichten schafft. Das fällt sicherlich schwer in einer Zeit wie heute. Trotzdem gibt es bei allen Schicksalen, die diese Welt zurzeit hat, auch immer wieder innerhalb dieser Schicksale auch gute und schöne Geschichten. Und man darf nicht vergessen, dass es auch diese schönen und guten Geschichten gibt, die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge, genauso wie bei Hungersnöten, die Hilfsbereitschaft, die es von religiösen Gemeinschaften gibt, genauso wie von sozial -karitativen Organisationen. Es gibt sehr viele Menschen in Österreich und weltweit, die sich für Gutes einsetzen. Und das darf nicht im Schatten verloren gehen.
1: Leistet ihr denn mit dem miteinander da auch einen Beitrag dazu, indem ihr die Themen setzt? Und wie funktioniert denn die Themengestaltung? neuen Magazin?
2: Die Themengestaltung in unserem Magazin ist so aufgebaut, dass wir am Anfang äh, gibt es ein Schwerpunktthema, das wird basisdemokratisch durch alle RedakteurInnen gewählt, äh, beziehungsweise einmal ein paar Schwerpunktthemen zur Auswahl fixiert, aus denen dann gewählt wird. Nach dem Fixieren dieses Schwerpunktthemas reichen unsere RedakteurInnen selbstständig eigene Themenvorschläge ein. Genauso wie ich als Redaktionsleiter einige Themenvorschläge unserem Chefredakteur, dem Henning Klingen, und der Herausgeberin Elisabeth Grabner vorlege. Daraus aus diesem Pool der ganzen Vorschläge werden dann die Besten ausgewählt. Und dann geht es ans Schreiben. Das kann von ganz einfachen Geschichten, ich schreibe jetzt gerade an einer Geschichte zum Tag der Müllabfuhr, da geht es um eine Katze, die nach sechs Monaten ihrer Odyssee wieder zurückgefunden hat zu ihrem Besitzer aufgrund eines sehr aufmerksamen Mitarbeiters einer Müllentsorgungsfirma. Wobei man sagen kann, dass Müllentsorgungen eigentlich etwas wegbringen. In diesem Fall hat diese Müllentsorgungsfirma aber und der Mitarbeiter dazu geführt, dass diese Katze wieder nach sechs Monaten zu ihrem Besitzer zurückgefunden hat, weil diese nämlich sechs Monate lang auf dem Areal dieser Müllentsorgungsfirma herumgestreut ist und auch dementsprechend ein bisschen die Würdigung von, nennen wir es Helden des Alltags, die meistens still handeln, die aber sehr essentiell sind für unsere ganze Gesellschaft und diese Geschichte soll auch ein bisschen diesen stillen Händen des Alltags danken. Ich gehe mit offenen Ohren und Augen durch diese Welt und bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, diese Geschichten, die mir im Alltag unterkommen, auch umsetzen darf, journalistisch aufbereiten darf und dann auch äh, im in Print ins Magazin bringen darf. Das bereichert mich sehr, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das hier machen darf. Gleichzeitig ist es auch so, dass, wie ich schon bereits erwähnt habe, Arbeit darf und soll Spaß machen, wenn ein Besuch in einem Virtual-Reality-Store mit Freunden, was man einfach aus Spaß am Wochenende mal macht, wo man in einer Virtual-Reality-Umgebung gegeneinander Fußball spielt, und man dann mit dem Besitzer ins Gespräch kommt, dieser wieder einem erzählt, dass hier auch eine Dame mit Multiple Sklerose ihre Therapieübungen absolviert, spitze ich natürlich meine Ohren. Und wenn dann ein paar Monate später das Schwerpunktthema Technik und Zukunft in unserem Magazin ist, dann bringe ich natürlich diese Geschichte ein und durfte dann schlussendlich auch diese MS-Patientin treffen und auch die Technologie dahinter kennenlernen. Und das ist von verschiedensten Aspekten her sehr interessant für mich. Kommen wir noch mal kurz zur
1: Katholischen Medienakademie. Warum hast du dich denn dann entschlossen, wirklich da dich anzumelden?
2: Mir war wichtig, bei der Katholischen Medienakademie fundierte Kenntnisse über den Journalismus zu erhalten. Das bedeutet, von der Pike auf zu lernen, wie funktioniert Journalismus, was bedeutet Double- und Triple-Check, wo recherchiere ich, wie recherchiere ich richtig. Das Wichtigste in jeder Branche ist sicher auch, wie ist das Netzwerk, an wen kann ich mich wenden. Wer kann mich unterstützen? Wen kann ich vielleicht auch unterstützen? Und ich bin bis heute sehr dankbar für das Netzwerk der Katholischen Medienakademie, weil es mir zum einen Türen geöffnet hat, zum anderen durfte ich auch anderen Menschen schon helfen, bei deren Produktionen von Medieninhalten. Und gleichzeitig bin ich auch sehr froh, dass ich so charismatische Persönlichkeiten wie die Frau Magister Neuwirth kennenlernen durfte, die bis heute einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hat. Durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Stärke, durch ihr Engagement, durch ihr soziales Engagement, ist sie sehr, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das Gute journalistisch ausleben kann und gleichzeitig auch Style behält.
1: Das stimmt. An was erinnerst du dich denn besonders gerne zurück?
2: Ich erinnere mich sehr gerne zurück, gestresste Redaktionstage während der katholischen Medienakademie, während den Kurstagen, umtriebiges Recherchieren, Deadlines einhalten. Man wird wirklich konkret auf den Alltag eines Journalisten vorbereitet. Und das kommt mir sicher jetzt auch zugute in meiner jetzigen Tätigkeit als Redaktionsleiter. Deadlines einzuhalten ist wichtig, genauso wie on-point zu schreiben. Kreativität bringt nichts, wenn man das nicht mit einem fachlichen Handwerk in ein journalistisches Endprodukt gießen kann. Dieses Handwerk habe ich auf der Medienakademie gelernt, dafür bin ich sehr dankbar und auch für die Begegnungen mit verschiedensten Menschen, die ich dort hatte.
1: Welche Menschen sind dir da besonders im Gedächtnis geblieben und auch welche Geschichten?
2: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der damalige Leiter der Katholischen Medienakademie, der Herr Gerhard Schuguel, der mit seinem großen Engagement gegenüber den Studierenden uns immer vorgelebt hat, dass es wichtig ist, pünktlich zu sein, dass es wichtig ist, professionell zu arbeiten und gleichzeitig mir aber auch immer gezeigt hat, dass, wenn ich Hilfe brauche, ich mich immer an ihn wenden kann. Zum anderen bin ich durch die Katholische Medienakademie auch zum Radiosender Ö1 gekommen, habe dort wieder die Möglichkeit gehabt, bei den Hörbildern mitzuarbeiten und möchte da mich auch bedanken bei der Ressortleiterin Eva Reuter, die mir ermöglicht hat, bis heute als freier Mitarbeiter bei Ö1 tätig zu sein. Gleichzeitig hat nach dem Abschluss der Katholischen Medienakademie begonnen ein ORF3-Mess-Streaming-Projekt, das sich auch bis heute bei mir durchzieht und fallweise zu Aufträgen im Bereich Livestreaming für ORF3 geführt hat. Und ich dort wiederum als sehr technikaffiner Mensch umgeben bin von vier Bildschirmen, einem Kontrollpult und ich live während einer Messe vier verschiedene Kameras zeitgleich bedienen darf. Und es ist auch da wieder der Spaß sehr hoch angesiedelt bei mir, weil es mir einfach Spaß macht, weil es interessant ist von der technischen Umsetzbarkeit und weil Live-Mess-Streaming auch Menschen die Möglichkeit gibt, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind und somit nicht an einer Messe vor Ort teilnehmen können oder durch Corona, dass diese trotzdem Teil der Gemeinschaft sein können und trotzdem einen Einblick in die Messe haben. Vielleicht sogar einen detaillierteren Einblick als jene Personen vor Ort, die sich danach auch wiederum dieses Streaming ansehen können und das Brotbrechen vielleicht dann auch super close sehen können, viel näher als was sie es in realen eigentlich sehen konnten und es auch jemanden einen Einblick gibt, den man vor Ort gar nicht hatte. Diese ganzen Aspekte finde ich persönlich sehr, sehr interessant und das kombiniert sich auch sehr gut mit dem Spaßfaktor. Auch beim Streaming, genauso wie beim Magazin, arbeite ich gerne in einem Team, dem ich vertrauen kann, das auch mir vertrauen kann und im Team kommt man weiter und wenn man im Team eine Leidenschaft spürt für das, was man gerade macht, bleibt man auch gerne mal ein oder zwei Stunden länger in der Reaktion oder bei einem Filmprojekt, weil es Spaß macht und weil man ein gutes Endprodukt haben will und weil man weiß, dass wenn man jetzt noch zehn Minuten länger bleibt, das Endprodukt um 50 Prozent qualitativ besser wird. Ich brenne selbst für verschiedenste mediale Inhalte, sei das Musik, sei das Journalismus, sei das Film und ich mag es Menschen zu begegnen, denen ich ansehe, wo ich spüren kann, die brennen für das, was sie tun, für ihre Tätigkeit, für ihren Beruf, für ihr Leben. Und über die berichte ich auch gerne.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du einem dem jungen Menschen raten, der mit dem Journalismus anfangen möchte?
2: Schreiben, 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 schreiben. Immer weiter schreiben. Nicht aufgeben, sich nicht äh, selbst in Frage stellen, an sich glauben und verschiedenste Türen öffnen und selbst wenn 100 Türen nicht aufgehen, ist die 101. Tür vielleicht genau die Tür, den Menschen dann dorthin führt, wo er vielleicht hin soll. Glaub an dich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man generell machen sollte. Dann kommt man auch weiter im Leben. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast, Lukas. Danke vielmals für das Interesse. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich bitte übrigens, dass vor allem am Anfang etwas stärkere rauschen zur Entschuldigung. Es hat da ein Problem mit dem Mikrofon gegeben das ich leider erst im Nachhinein eben bearbeiten habe können. Ja, das war, wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Informationen zur Katholischen Medienakademie finden Sie unter www.kma.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silhofer.